0: Pues yo gatitos no, yo mejor Joshi's de lana de colores, yo, ¿no?
1: sí, sí, me acordé con lo de los ovillos de lana, digo, hmm", pasa que no quería pecar de <risa> <el> Nintendero.
0: <risa> ya es tarde para eso. Yo bueno. quiero empezar con un briconsejo. Cuando tengáis Windows 10, lo primero que tenéis que hacer es desinstalar el Candy Crush. Gracias. ¿Por qué? Por Dios, que no lo
2: metan hasta en la sopa. Que no, <risa> que no, por 360.
1: Y es que en esto que tú tienes un rato libre, te metes en YouTube, ves algún vídeo chorra y no sé cómo lo hago, pero voy saltando, saltando, saltando y acabo tragándome una entrevista de Gemeliers Muy loco todo, ¿eh?
0: <risa> <risa> pero la ¿Qué? sonda
2: es Anao. No voy
1: a hablar de GTA V, pero ¿qué gráficos? ¿Qué gráficos? A la. A la, el Graphic core. No creo que nadie se haya comprado el juego por ese tema, ¿no?
2: Yo lo compré por eso. ¿Qué me
1: dices? <risa> que se me <risa> se cae
0: no un, un mito. Splatoon. Madrugué para jugar. Ahí estuve ya a las 5 de la mañana para probarle y. ¡Buah! Genial, me
2: encanta. ¿tú lo consideras, tío, un juego de ir a cagar? Mejor que leer los
1: champús Pues te pone, pues voy a echar una partida ahí Sí,
2: eh, es que, no, de todo modo Si es un juego muy técnico, es complicado cagar con él Porque cómo controlas el esfínter a la vez que que Pero es
1: el, el tema De ensayo y error, o sea, al principio yo no daba Ni una, al final tampoco, pero bueno <risa>
0: pero un poquito más Tengo que dar mis condolencias al pobre Señor Tecalvito, que, que siempre pegaban ¿no? Yo no sé qué le pasa a Ubisoft <risa> Pero siempre salía el mismo personaje recibiendo ¿eh? Qué penita.
1: El juego se juega en primera persona o en tercera, ¿no? En tercera
2: pues no juega nadie. Pues, hoy
1: nada, ¿eh? Igual que el otro día. Es ponerme Fallout y Son ya me tengo demorio, que callar.
0: <risa> menos mal que no está Vic, porque así no... Menos mal, menos mal. Un, un, un datillo fucker,
1: pues te doy yo otro dato fucker. Te vas a quedar muerto.
0: Pues yo voy a dejar otro dato fucker también.
1: Uy, toma ya. Oh,
2: oh, Eso sí es un dato fucker. Sí, Fuker. sí, sí,
1: ese, ese es muy, Relativo. muy
2: rebusco.
1: Un mensajito como el compañero eh, José se llamaba o José Luis. José Luis.
2: Bueno, adiós. No se llama José Luis, se llama Francisco José. Lo siento, Francisco Joder. José. A partir de ahora lo llamaremos el oyente primigenio. Esa. <risa>
3: El Batallón Pluto.
1: Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, un podcast independiente sobre el pasado, presente y futuro de los videojuegos. Programa número 6 y con muchas novedades encima de la mesa. El mes de mayo da sus últimos coletazos y con él se avecinan fechas importantes para la industria, pero también fuera de ella. Eh, las elecciones municipales están aquí y aunque nosotros no vamos a hablar de política, sí que algún político ha querido hablar de videojuegos. Alberto Garzón, diputado en el Congreso por Izquierda Unida, respondió por Twitter a algunas preguntas de los usuarios. Y a ser preguntado por sus videojuegos favoritos, sí, mencionó a clásicos como Final Fantasy, Metal Gear, Assassin's Creed, pero entre sus predilectos también se encuentra el primer Alundra, Wild Arms, Apes Odyssey y Half-Life, entre otros. Este podcast se llama El Batallón Pluto, así que el interés por saber cuál era su Final Fantasy favorito era evidente y respondió que el suyo es el 7, pero seguido muy de cerca por el 6 y nuestro querido Final Fantasy 9. En fin, una curiosidad de tantas que de vez en cuando salpican al sector, pero que desde aquí me gustaría que esto se materializara en algo más, en acciones. A ver si ahora que cada vez son más los políticos que mencionan sin tapujos su gusto por los videojuegos, pues bueno, se empieza a apoyar desde las instituciones a la industria nacional. Queda mucho, queda mucho, pero mucho por hacer en este sentido. Así que espero que esta situación cambie. Y ahora sí, vámonos con las presentaciones. Serenion, ¿qué tal?
2: Hola, hola. Oye, ¿en serio no podemos salsear un poco de política? Porque por aquí por mi isla... ¡Tela, tío! Tela. No,
1: no, no, no. Un tema muy delicado, ¿eh? Mejor Oye, no meterlo.
2: Solo solo déjame inventar dos cosas. Una, vivo en el único municipio de España que no tiene deuda. Jódanse. Y dos, ayer en el municipio en el que trabajo le prendieron fue un coche del PP. Es maravilloso. Mis compañeros taxistas están la mitad metidos en política y se están matando. Pero matando. No se pueden encender las emisoras de taxis porque es a gritos y a insultos ahí... Bueno, vamos a dejar el tema de la política. Hola. Sí, 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 vamos mejor. A, vamos a hablar de política, pero en el mundo de The Witcher o yo que sé, o, o hablar de la política con respecto al referéndum marcado por Velasco para ser independiente de España.
1: Me mola, me mola. Un planteamiento que me parece más interesante. Porque, no sé, ¿tú crees que Alberto Garzón escucha nuestro podcast o, o lo ves como un posible cadete entre las filas del batallón Pluto? <risa>
2: Es un, es un cadete, es un cadete eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Weidmar o, o uno de esos random No, yo la verdad Si tú no me hubieras dicho quién era el tal Alberto Garzón Yo no me hubiera enterado de la mujer ¿Qué, ¿sabes? ¿Qué dices? De que a, mí, a mí Twitter me da sida La política me da tanto sida como Twitter Me parecen los dos sumideros de Actuales de España Twitter y la política
1: Bueno, bueno, pues nada Vamos a dejarlo ahí eh, También está Itor por aquí ¿Cómo estás?
0: Buenas, buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues yo creo que hay que, que, hay que votar a Andrew Ryan Che. tío como ese, levanta cualquier país
1: sí, 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 totalmente Levanta, te quieres <ríe> Pues bueno, también tenemos por fin el regreso del hijo pródigo Vic, bienvenido de nuevo, por fin a esta santa casa
4: Muy buenas, hombre, ¿qué tal? Cómo va la cosa por aquí Bien, bien, no te has perdido Pensábamos mucho. que te habías
0: caído en algún agujero de Dark Souls. ¿no?
4: <risa> <risa> oh, mucho, mucho curro, mucho curro, tío. He tenido esta semana bastante curreres de currer vídeo. Y nada, muy bien, con ganas de venir aquí y criticar un poquito el mundillo de los videojuegos, que han pasado cosas interesantes.
3: Uh -huh.
2: Sí, 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 Oye, sí. Una preguntita, Sergio. Dime. Ahora que ha vuelto Vic, ¿tenemos que volver a ser un programa serio? No, hombre, hombre lo intentaremos. <risa> Ese es el objetivo. Si no nos lo
1: pones muy difícil... ¡Café! <risa> <risa> bueno, pues nada, para acabar las presentaciones, yo soy Sergio, voy a moderar el programa lo mejor posible, si me dejáis. Y antes de introducir a, a Vic, hablaba de hijos pródigos que regresan a su hogar. Pero es que no es el único que lo ha hecho esta semana, que Weimatsu ha vuelto a componer un tema para Final Fantasy, en concreto, eh, para la nueva expansión de Final Fantasy XIV. Y como sé que luego no me vais a dejar decirlo, por pesado que soy, pues lo meto ahora. Y ya está, y me quedo tan ancho. En fin, eh, desde aquí también un saludito, de gratis, de gratis. De gratis. Desde aquí también un saludito a Francisco José, el oyente primigenio, que la última vez nos equivocamos de nombre, hay que ver, ¿eh? Tiene delito.
2: <risa> Pobrecillo, Ya estaba bautizado, el campeón es el oyente primigenio
1: <risa> Y ahora sí que vamos a escuchar qué tenemos para hoy con el sumario Y esta semana tenemos anuncios de peso Que de vez en cuando las compañías se empeñan en hacer a destiempo Ahí está Electronic Arts con su nuevo Need for Speed en desarrollo pero desgraciadamente también hay proyectos que se cancelan y ocupan portadas como un caso particular que involucra esta vez a Techland. Os vamos a hablar también de qué ha pasado con Windows 10 y Xbox One tras haberse anunciado en enero de este año y ya veremos si la actualidad nos depara algo más. Y con ah, continuad tras el repaso a las noticias. ...porque nos embarcamos en una nave espacial para recorrer la galaxia... ...con el análisis de Faster Than Light... ...hasta me trabo el decirlo porque es tan maravilloso... ...la tripulación, nosotros ya estamos preparados para despegar... ...así que estad pendientes de lo que os contemos del juego. Y tras el interludio musical, a cargo esta vez de Serenion, ...ya veremos, a ver qué nos pone... ...acabaremos con una cita célebre de la que tanto nos gustan... ...comenzamos... Y bueno, como siempre es interesante primero repasar a qué hemos estado jugando durante la semana. Eh, como sé que tenemos algunos lanzamientos potentes, bueno, que quizás puedan eclipsar al resto, esta vez eh, vamos a comenzar por Aitor. ¿A qué le has estado dando?
0: Bueno, pues yo he estado picando un poquillo alguna batallita en Smash, alguna carrerilla en Mario, Mario Kart, que suele ser costumbre todas las semanas, algo siempre cae pero para comentar algo diferente he tocado la he vuelto a rejugar la saga Portal uh -huh. me, me, encan... me encantan me encantan uh -huh. esos juegos estamos ¡Megazo! palabras mayores sí
4: muy buen juego sí.
0: la verdad es que está muy bien medido todo toda la historia los puzzles el desarrollo cómo va avanzando cómo vas añadiendo piezas ¿no? a cada a cada desafío y Nah, genial, ya lo digo, ya me lo pasé hace tiempo ya y quería volver a rejugarlo porque es una delicia. Los diálogos son muy muy locos y bueno, el 1 el me parece más un tutorial que te prepara al 2 que creo que es la, 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 la bestia de,
2: de la saga.
1: Uh -huh. Creo que Serenium quiere decir algo al respecto.
2: Sí, Velasco, eh, por favor contéstame con sinceridad, no quiero mentiras entre nosotras. Tú estás jugando a Portal, porque en el Portal 2 hay geles para pintar las paredes y estás tan ansioso por el Splatoon que no sabes cómo matar ese mono.
0: <risa> sí, 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 sí. Puede ser, sí, sí. Puede que mi subconsciente haya dicho, oh, coño, ahora que se acerca Splatoon, en Portal había las, las cosillas estas que botabas encima y tal. Sí,
2: sí. <risa> Yo la verdad... eh debo confesar una cosa, a mí me encantaba tanto Portal 1 como Portal 2 de hecho, mis despertadores son las canción de Portal 1 y Portal 2, pero es que me quemé de tanto el juego porque éramos todos jugando, todos los colegas jugando, todos los colegas solo hablaban de Portal y cualquier referencia de cualquier juego siempre acababa en Portal acabé hasta los huevos de ese juego
0: bueno, pero eso no es normal, ¿no? Cuando sale un título grande está en boca de todos. No, y no, no. no. Va a pasar yo, ahora
2: con The Witcher. Yo te aseguro que hace un par de semanas me volvieron a hacer una referencia al Portal. Y de hecho fue comparándolo con el Dragon Age. Esto ya está los huevos de Portal.
0: Y, y por curiosidad, ¿qué era la referencia? de hecha Portal? No, empezaron a
2: comparar bandas sonoras, pero ah. a cualquier cosa le sacaban la punta y decían no, es que esto me recuerda al Portal que te está recordando al Portal un paquete de palomitas hijo de puta <risa> pero era así, tío, era infernal
3: uh -huh.
1: Bueno, en no. cualquier caso hay que decir que el Portal tiene su éxito ganado ¿eh? eso es innegable
2: no, A ver no, si...
0: Prontito sacan tanto del 3 como su correspondiente sí, 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 sí. de Half Life.
1: Sigue, sigue Todo soñando. Que Todo,
0: sí, sí. Eh, pues os digo una cosa. Yo sigo diciendo que en el E3, en el apartado de PC, va a salir Gabe Newell. Tú no pones Pero eso, no es. Asegurando eso. No, no es. Yo no, no, no. te lo digo yo que no.
1: Bueno, que creo que también quería responderte en cuanto a Portal, ¿no?
4: Eh, me estoy bajando Porta 2 para jugar online. ¿Te apuntas? Yo también.
1: Ay, muy bien, muy me apunto, bien. Me
2: apunto, me
0: uh, apunto. Sí, señor. No
4: he no jugado online de Porta 2, me dio mucha rabia no, porque, yo... porque no encontraba así a nadie para, para, para jugar, porque, no sé, iba a su puta bola, eh, no, no decía caso, iba un poco... Un poco pues, no sé, yo, no sé, no no sé cómo va, ¿eh? No sé cómo no, va no, el, yo sí. online. Yo me
2: apunto, ¿eh? Me apunto aquí... A jugar con los robotitos y a darnos palmadas.
1: Uh -huh. Creo y hago la reflexión que es la primera vez que en una que estamos jugando, gracias a lo que ha dicho un compañero, otra persona va a jugar un juego, ¿eh? Muy guay, muy guay. A ver si incentivamos Puede eso.
0: Ser. Puede ser. Sí, sí. No, oye, que yo voy a jugar Deus Ex gracias
1: a... Ah, también, a también. Ser, ¿eh? sí, que me sí, lo sí. ha recomendado,
2: vamos. Me lo ha puesto de 10. De 10, de 10. Se parece mucho a Portal. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> bueno... Vela, vela, vela. Eh, chicos, lo tenemos que dejar ahí. Aitor, ¿nos traes algún juego más? ¿O qué?
0: Nada más. Eh, bueno, para esta semana la demo es de turno y ya está. Uh
1: -huh. Tendremos que estar pendientes de esa demo, a ver. Porque es visto y no visto, eh. Si no estás en ese en esa hora, pff, sí. se te pasa volando.
0: Es como los amigos, hay que aprovecharse y, y, y tenerlo ya. A estar atento. Sí,
1: sí. Nintendo nos está acostumbrando mal, eh. Nos está acostumbrando a ser personas impacientes. En fin. <ríe> bueno, eh, Vic, tu turno. ¿A qué has estado dándole después de tantísimo tiempo que no pisas este podcast? Bueno,
4: pues yo la verdad es que he jugado poco porque he tenido mucho curro y tal, pero me puse a jugar otra vez al, al Skyrim con todo este tema de los mods y, y todo esta movida que hubo y tal, pues bueno, me dieron, me dieron ganas de jugarlo y tal. Y nada, he estado, he estado investigando un poco algunas misiones secundarias que por ahí tenía a medio hacer, haciéndome un nuevo personaje. He estado intentando hacer un personaje que vi hace mucho tiempo cuando salió el juego, que era, que era un monje pacifista. Era un monje que no, que no mataba a nadie. No mataba a nadie en el juego. Uh -huh. Lo que pasa es que estoy viendo que eso es imposible. Porque es que el juego te obliga a matar. Es que Te obliga, te obliga a matar por narices. Y el tío este lo que hizo fue subir unos vídeos pero no te sube misiones principales, te sube misiones en plan secundarias por ahí y tal y no... Porque la primera misión que hay en Skyrim, de hecho tienes que coger una pieza, no me acuerdo qué era una garra o algo así y si no matas al esqueleto no te, lo, no te lo da. Claro que sí. O sea, no hay otra opción. O invocas a un Atronato o a un zombie para que te lo cargue, que se lo cargue por ti y te cuenta como, como que lo han matado o no tiene nada que hacer. Entonces, bueno, al final me haré una bruja de, de, de Witcher total.
2: Pues normal, yo debo decir una cosa, ya que vas a estar 200 horas con ese juego, mejor ver un culo femenino que uno masculino.
4: Hombre, por supuesto, por supuesto, contoneo es importante.
2: Así <risa> <risa> si no pierdes eso, la atención. Y por eso, señores, Bayonetta tiene un 10. Tened
1: Bayonetta, cuidado con las cosas que decimos, <risa> tened cuidado, <risa> que luego hay gente que nos puede acusar de machistas, ¿eh? O sea, que no os paséis, no os paséis. En menos fin.
2: Yo, yo estoy bueno no soy esclavo de una mujer que quiere tío.
1: vale vale pues nada <risa> eh, esto está tirando un rumbo muy raro por favor
4: eh, la única Vic, mujer que se deja estar a los mandos
1: Vic algo más que quieras decir del juego o de otra cosa que haya estado dándole
4: nada bueno el tema de los mods de Skyrim que, que quise también venir y tal pues bueno pues al final la cosa ha terminado, bueno, ha terminado no, no la han gestionado bien la comunidad no la ha gustado pues nada y poco más a ver si esta semana le daré un poco de Witcher 1 que me dejé por ahí unas misiones de principales de DLC, y si esta gente se anima a jugar al Portal, pues jugaremos a Portal. Estupendo. A portal, hermano. Y si se si puede grabar un vídeo,
2: mejor.
4: Eso, eso.
1: <risa> Queremos pruebas. <risa> bueno, pues nada.
2: Con los muelles.
1: Esta semana hemos variado un poco el orden de participantes, ahora hablaré yo, tranquilidad, porque, bueno, luego os lo contamos. Yo voy a hablar, ahora sí que lo voy a decir, de Borderlands, una colección muy guapa. Que no lo digo yo, lo dice el nombre del juego. Este es un pack que sacó Gearbox hace poco, de Borderlands 2 y de Pre-Sequel, O sea, que el 1 se queda afuera para consolas de nueva generación, ya que de pues no está en estas máquinas, no está ni en Play 4 ni en Xbox One. ¿Qué trae el juego de nuevo? Porque si no, el que ya haya jugado no, no tiene gracia. Bueno, supuestamente una mejora técnica y gráfica. Digo supuestamente porque en el plano técnico es verdad que el frame rate es más estable. Yo que vengo de 360, entrar en los menús era un cáncer, lo pasaba fatal, se te petardeaba todo. Y ahora sigue pasando, pero mucho menos, ¿eh? Mucho menos. Eh, multijugador local a 4 también. Muy importante decirlo, que eso es un locurón, jugar la campaña. Cuatro ver? personas en tu casa, tío, eso es pff, increíble.
2: Eso es top. Lo sí, dije por sí. la semana pasada, que eso era top, tío. Sí, Un sí, juego sí, local sí. para pa varios colegas en casa. Pero no lo tienes en, lo tienes en Play 4, ¿no?
4: Sí, sí, claro.
2: Joder, pues si lo tuvieras en PC, vamos, te entraba, te entraba ahí. Y también instalamos esta semana el Borderland 2 y nos volvíamos locos aquí a pegarnos tiros.
1: <risa> y bueno, que también trae todos los DLCs incluidos. Eh, pero que a ver, que esto no es tan fantástico y maravilloso como lo estoy pintando, ¿eh? ¿A qué decir la verdad? El juego, cuando yo lo instalé... Porque tú dices, bueno, metes el disco y ya está, mentira, nada más meterlo te salta una actualización que sin ella no puedes jugar online, de 9 GB, ¿vale? Y luego, hace un par de días sacaron otro parche de 8 GB, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el juego tiene una cantidad de errores y de bugs del tipo, pero súper serio, ¿eh? Que tú vas a apuntar con un francotirador y la mira está descentrada. O sea, tú disparas y, y dispara para otro lado. Eh, saltos que te dejan flotando en el vacío, pantallas de carga en las que no aparece ninguna imagen. Pff, bastante lamentable. Es cierto que el último parche arregla un montón de cosas. Hombre, 8 gigas no es para menos. Y nada, bien, bien. Siguen siendo dos juegazos. Yo creo que es, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, una de las mejores sagas de nuevo cuño de, de la pasada generación. Y eso sí, sí, con... es así.
4: Sí. A mí el segundo me encantó. me encantó. Eh, me es que aparte
0: de unos dlc eh. muy buenos.
1: Bueno, si queréis refutarme algo o añadir algo, es vuestro momento. Yo,
0: yo quiero decir una cosa: ¿eh? ya, en vez de darte un CD, te podrían haber dado no, yo que sé, un disco duro o algo un así. Un disco duro, sí, te sí, sí. más todas las actualizaciones que lo que es el CD. Te va a llenar la memoria entera. Sí, ¿Cuántos sí, gigas sí. tiene la Play?
1: Pues tiene 500. Miré el otro día cuánto me quedaban y me quedaban 20. Y todo es de juegos de, que tengo en físico, ¿eh? que consumen una barbaridad.
0: Claro, es que madre sí. mía, es que se pasan con todas las actualizaciones la ¿sí? y para eso que te den, yo qué sé, un pendrive con el juego dentro o algo, no sé.
1: Sí, sí. Increíble. Pero es que lo peor es que no puedes jugar sin eso, porque si tú dices, bueno, está en mi elección ponerle el parche, pero no, no claro, es que te obliga. Tío,
2: yo eso lo entiendo en PC, ¿sabes? El tema de las actualizaciones y tal, pero en consola da igual las, las generaciones que pasen, nunca lo entenderé, tío. Nunca lo entenderé. Uh -huh.
1: Sí, sí, es un tema, de luego, bastante peliagudo. Y que lo peor es que todo va a tirar por ahí, ¿eh? por la instalación del disco en el disco duro, por la nube y todo ese tipo de cosas que pinta feo, pinta feo. Eh, pues nada, esta ha sido mi, mi parte de la sección y ahora sí que quería dar paso a Serenion, que lo he dejado para el final porque eh, la semana pasada ya adelantamos que íbamos a jugar a The Witcher 3 a ver si esa polémica del downgrade iba a ser cierta eh, ya lo has podido jugar, ¿verdad? Bueno, yo también lo he jugado un poquito, pero tú mucho más Sí, sí, sí Así que, dale, sí, sí. todo tuyo
2: Bueno, pensaba empezar mencionando un par de juegos que he tocado Pero primero vamos a empezar por el Witch Sí, sí, que es el gordo Porque tiene tela, tiene tela y traca Es el gordo Los otros, si no caben, pues ya, ya caen la semana que viene que voy a seguir jugando igualmente Eso. La verdad, sí, mucho Don todo todo lo que quieran Pero, joder, qué que bien se ve el juego, ¿eh? Qué bien se ve. Es que es que darle vueltas de tuerca a Dragon Age y a, y a Skyrim en todos los sentidos. Mm, yo sé que tú has jugado, Sergio. Tú podrás refuta, eh, corroborarme esto. El, el, las, condi las condiciones climáticas. Vas caminando por el mundo. Tiene, es impresionante lo lejos que se ve. Es impresionante esas puestas de sol y después el viento, tío, que te mueve el pelo, te mueve la uh -huh. hierba de tu alrededor, los árboles. Sí, sí. Pero todo, es, la, las cutescenes, son, en el, son a tiempo real y, y se ve igualmente el clima tal cual lo tienes ahí. Eh, la verdad, yo no me esperaba después del tema del Downgrade que se viera tan bien y que fuera tan tan polivalente porque yo tengo un PC de, de hace 3 años y sigo tirando el juego en alto. Lo puse en Ultra y no me iba mal pero sí que cuando aparecían un par de enemigos a veces petardea un poquito pero uh -huh. no demasiado y,
1: y prepárate ¿eh? porque CD Projekt y ya saliendo no te... y C... no, un momentito porque es que CD Projekt ya ha dicho públicamente que si no tenéis bastante con los gráficos en ultra que se pueden ampliar aún más desde un archivito que sí. viene del punto ini con el ini con sí el... sí
2: y seguramente después añadan también un modo un modo enhancer igual que hicieron con el 2 y con el 1 uh -huh. Que, que, que nada, que los anteriores también lo habían hecho, mejoraron los gráficos después del juego. Pero saliéndonos de los gráficos, una banda sonora de AUPA. Unas sí, voces...
1: Impresionante. Que son
2: las mismas que los juegos anteriores. De AUPA también. En inglés, eso sí. Y después, tío, la secundaria. Ya no hablo de la historia principal, que sé que va a cagarse en cualquier historia de juego de rol actual. La secundaria. Que no tengas la típica secundaria de... ¿Ves aquí? coge 40 cerebros de bicho eh, y ya termina la secundaria sino que cada secundaria sea como un capítulo de los propios, de las propias novelas como el momento ese en el que te enfrentas a un bicho y te surgen los, los dilemas moral, morales es que es uh -huh. impresionante Sí, sí, yo que yo que se nota que aquí las sí. decisiones sí que importan Efectivamente yo quería hacer un pequeño sí, apunte sí, sí.
1: en ese sentido porque efectivamente no son misiones secundarias convencionales no a las que estamos acostumbrados en los juegos de rol sino que aquí sí que aportan algo más a ese universo y ayer leí precisamente una columna de opinión de, de Forbes del medio Forbes en la que el redactor decía algo así como el triunfo más grande de The Witcher 3 es sin embargo el mayor defecto de The Witcher 2, el guión o sea, que mejora prácticamente eh, todo lo del 2. No sé si nos lo puedes corroborar tú que sí. tienes más bagaje con la saga.
2: Yo llevo, yo no llevo todavía demasiado, llevo seis horitas nada más. <ríe> que, parece, que parece poco. Nada más. Pero seis horitas <ríe> he, avanzado un poquito, he avanzado un poquito en la trama principal y he hecho dos secundarias. He hecho, a lo mejor habré hecho alguna terciaria, pero secundarias he hecho dos. Y son secundarias que son a lo mejor eh, un arco de todo Batman Arkham City, ese momento en el que entras a un sitio, investigas buscas a algo, hablas con alguien vuelves a un sitio, tienes una decisión y después terminas, pues todo eso todo eso pero uh -huh. yo es que no quiero entrar en spoilers porque yo considero que las secundarias de juego tienen spoilers, no sí. de la trama principal pero esa propia secundaria es tan importante como, como trozos de la trama principal uh -huh. pero había un momento en el que te, daba, te decía una persona haz esto, tú le decías vale seguías haciendo otra cosa y te cambiaba de nuevo la historia, cambiaba dentro de la propia, del propio misión no hay un script configurado que dice si decides esto no puedes seguir con la, con la misión tú puedes seguir haciendo la misión como tú crees conveniente
0: Serenion no Una preguntilla. las claro, misiones claro. secundarias están a la altura de mayoras Mask yo no he jugado a Mayoras más, ese
2: juego ah, es una mierda. Uy, 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 por favor. ¿Qué, fuera ¿qué de pensando? este podcast. Por, ¿seré, por seré eliminado. Ay. Estamos Ay. hablando de juegos de verdad, por favor. Argumenta Pero bueno, a esa pero, bueno pero
4: bueno. Pero bueno. Estás nominado. No,
2: venga, fuera broma. Eh, yo no he jugado a Mayoras más. He jugado mm. a Ocarina y no he seguido más adelante. ¿No juega jugado a Mayoras más? Dice Mayoras más mierda. Claro que sí, ¿verdad? Eh, Galate eh, Vic, por Dios.
1: No sabe ya ni cómo llamarte. Ni,
0: ni cómo llamarte. Pues es que mañanas más eh, las secundarias eh,
2: son muy buenas, ¿eh? Yo o, te o sea, digo una cosa, si pones cinco secundarias de este juego juntas haces un juego indie. <risa> Pero por extensas o porque a, aportan de
0: verdad, porque las más, Aporta. las misiones secundarias te aportan, o sea, te, dan, sí, sí. te facilitan luego la aventura con objetos, con recompensas que, que luego lo notas. No son misiones separadas, uh -huh.
2: por así decirlo. No. De lo que viene esta, estas de aportan. Y de hecho eh, tengo la sensación de que estas secundarias influyen en próximas secundarias. Pues chulo. Uh -huh. Porque te deja un momento, por ejemplo en el que se te va alguien de esa secundaria, tú ves que se ha ido y sabes que se va a volver a por más. De una forma o de otra. Es que no quiero entrar en, en spoiler, porque considero que hasta pensar en eso me va a spoilear a mí mismo.
1: Vic quería decir algo, creo, ¿no?
4: ¿O no? Sí, eh... Seré. Sí. Sí. Eh, esto visto mi captura de Steam, de The Witcher...
2: Uh, últimamente no entro mucho a Steam Estoy en Galaxy King. <risa> bueno,
4: pues te animo a que las veas Pues Era para preguntarte una cosilla ¿Cómo va el, el tema del sex en The Witcher 3?
2: Ah, tetas Muchas tetas Ahí Empieza así, te de hecho
4: decir. sí, sí, Empieza,
2: empieza y... viendo material
1: ¿Eh? <risa>
2: Y bueno, y para, para comentar un poquito de la historia antes de, de terminar con el Witcher, que sé que Vic, gracias a, a una fuente anónima, ha leído los libros, ha leído las novelas.
4: Eh, bueno, estoy en ello, estoy en ello todavía. Sí,
2: bueno, para aquellos que lo hayan leído entonces, eh, no solo está Gerald de Rivia, como en los otros juegos. Aquí sí que podemos ver tanto a, Ciri, a Cirila de Sintra como a Jennifer de Bengenberg como, como secundarias principales. Y nos encontramos muy al poco del juego a alguien muy importante que, que nos dio un gran palo en el último libro. Ahí lo dejo. Solo digo que tiene cara de erizo. O tenía.
1: Chronic. Muy bien. Oye, oye, oye. No quiero, bueno, que, y... no quiero que... Un momentito. Sí, sí. No quiero que dejemos el tema de las impresiones sin, com sin comentar el tema de las batallas, ¿vale? Del sistema de combate. Que es muy importante también mencionarlo. Sí,
2: cierto. A mí el sistema no me ha disgustado, de hecho me gusta más que el de Skyrim y que el de Dragon Age, pero es que está muy chetoso. ¿En qué sentido? Eh, haciendo la voltereta y esquivando puede llegar el momento en el que no te toquen si tienes una buena posición.
1: Pues yo precisamente yo que venía que... a decir lo contrario, ¿eh? Venía a decir que hacía falta tener un poquito de habilidad o precisión porque incluso con enemigos normales como Lobos, si te pierdes por ahí, te pueden hacer una buena aliada, ¿eh? Al menos en mi caso... Hombre,
2: es que depende, depende del enfoque que le, que le ponga. Yo es que vengo de jugar a, a juegos un poquito más complejos en ese sentido. Bueno, que yo no juego lo con que los que... teletavis, ¿eh? ¿eh? Tampoco te creas que... <risa> Tú eres un fan de Final Fantasy. Uy. Eh...
1: Se me ha dolido. No, no. Oye, Ser estado estoy... potente Oye, La etiqueta.
2: Escupiendo en la boca de la saga. Principal. Eh, no, mira. Eh, fuera coña. Yo vengo de juegos, tú lo sabes, de rol clásico, tipo Pillars, tipo Baldur's Gate, que son juegos de rol por turno. Y eso sí tienen una dificultad muy inherente. Pero en este es que yo creo que, que ya solo con esquivar o con poner volteretas hubiera sido suficiente al ponerte a esquivar y dar volteretas llega un momento en el que hace las dos cosas a la vez y te pones detrás del enemigo te pones detrás del enemigo y claro, con un poquitín de habilidad eh, te los comes a todos controlando el tema de, los, de las pociones y controlando la... los esquivas y demás el sistema de combate está chupado o por lo menos yo lo considero así es lo que te digo uh -huh. mm -hmm. Yo creo que el 2 era más difícil y el 1 era injugable.
1: Bueno, eh, entonces hemos vale. jugado juegos diferentes. El 1 injugable... bueno no quiero, Que no quiero entrar tampoco en ese tema porque hablábamos de The Witcher 3. Eh, te está gustando, supongo, ¿no? A mí desde luego sí. Ya veremos cómo avanza. Me ¿En está encantando. Me uh -huh.
2: está encantando, la verdad. Me... Yo no esperaba que me fuera a gustar tanto porque el 2 me lo pasé, me gustó la historia, pero el juego no me gustó tanto. Y el 1... Uno... Es que al final acabé viéndome la historia en YouTube Porque no me gustó el sistema de juego uh
0: -huh. Pero
2: este me está gustando Está bien hecho y, y claro, es que lo bueno es que te sientes Que tú eres Gerald. A la hora de decidir no hay, no hay decisiones buenas, no hay decisiones malas Te hace pensar y te hace a veces ser un poco cabrón Y eso mola mucho, tío Eso mola mucho en un juego, que no te uh -huh. dé todo masticadito Porque Dragon Age mismo es lo que hace eres, O eres bueno o eres un cabrón pero nunca tienes una decisión así muy, muy gris. Y aquí sí que todas las decisiones son grises. Todas las decisiones son buenas y malas a la vez.
1: Uh -huh. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar ahí. Eh, creo que tenías también más juegos, ¿no?
0: Sí, sí, sí claro, Yo claro. quiero hacer una puntualización antes de Venga, dejarlo de lado. Por,
1: dale. Quiero favor,
0: apl aplaudir a la compañía, a CD Projekt, porque... Bueno, hace poco que se ha comprado un compañero mío el juego en físico, no sé si en digital también. también lo trae, pero viene con una. con una notita en que agradecen la compra del juego y. y que esperan dar mucho
2: contenido en el futuro. Es que claro, hay que, hay que explicar una cosa. CD Project no es una. Un, un. estudio AAA. Realmente es un estudio indie con mucho dinero. Pero sigue siendo un estudio indie al fin y al cabo. Ellos. Hasta el momento en el que Namco Bandai no dijo que les producía el juego físico para consolas, no tenían una distribuidora oficial. Eran un juego in, era una empresa india. No, no a sé,
1: a mí es que sabes lo que me pasa con CD Projekt, que es como esa gente que sonríe demasiado, que no me da buen rollo. Me hace desconfiar. Ya veremos qué pasa, pero es que no me gusta. La gente que va tan, tan populista no me... En fin, pero es verdad que lo está haciendo bien, ¿eh? El no. de RM Free, oye, chapo por uh -huh. ello.
2: Qué, bien, qué, qué bendiciones. Pero vamos a ver, me suena muy raro de ti viniendo de ti cuando tú eres primo de Pablo Iglesias.
1: Oh, Dejemos la ironía ahí. Jornada <ríe> no, de,
2: refle de reflexión. Estamos en elecciones. Jornada <risa> no, de sabe? reflexión. Bueno, anda, menciónanos ¿No más. Son, sí. eh, bueno, otro al que he estado jugando mucho y ya llevo un par de semanas es Al Alien vs Predator de Rebellion. Es un juego que ya tiene unos años, de 2010, pero tío. Me, da, me cabrea una cosa, porque el juego está cojonudo. Pero en su momento, cuando salió, la, los analistas lo pusieron a caldo pollo porque decían que era demasiado clásico. Sin embargo, ahora tenemos eh, juegos como, como Wolfenstein: The New Order que lo ponen por las nubes porque es de corte clásico. Nos ponemos de acuerdo o no. Me cago en la puta. Es que me cabrea, tío. Me cabrea, porque el juego es genial. Sigue siendo genial a día de hoy, cinco años después. Y joder, me, me da una rabia profunda entrar en los análisis y verlo con un 6,5 y medio cuando el juego es un juego de 9 tío.
1: Bueno, pues lo tendremos que probar lo demás. Yo escucho una entrevista sí. hace tiempo al equipo y las cosas que decían me parecían bastante interesantes. Pero bueno.
2: Es que el, el juego es una joya, porque con los humanos es un shooter clásico que tiene un rollo así de miedo que, que mola mucho. Y mira que soy un cagao, pero el juego yo me, me atreví a seguir adelante. Después lo coges con el alien y eres un puto depredador que se carga cualquier cosa, que trepas por todas partes. Y tiene multijugador, tiene como...
1: ¿no? Tiene multi. Sí,
2: sí. Y sigue funcionando. Algo sorprendente para de cinco años después en un shooter. Y ya después los lo, lo, lo depredadores son cazadores, son invisibles, matan a cualquier cosa. Tiene, tiene un puntito de dificultad también que, que me encanta la verdad es que como shooter me está gustando más como shooter digo eh, en cuanto a mecánicas eh, por ejemplo los últimos que jugué fueron Bioshock en cuanto a mecánicas me está gustando muchísimo más por toda la diversidad que uh -huh. tiene que un juego de tanto de, de tanto nivel como Bioshock vale. y bueno y pasando al, al último juego al que he jugado que este lo voy a comentar muchísimas veces por aquí lo siento Sergio, sé que te pone negro que comente tanto va a ser Star Citizen bueno. bueno. lo tengo desde hace un año y he venido a jugar a la arena que es el, el modo de combate espacial de este juego este año eh, quiero hablar de Star Citizen un poco que es un, un simulador espacial que salió de Kickstarter que hay ciento y tantos millones detrás agüita pelado, todo el dinero que ha invertido y la verdad es que aspira a ser una de las grandes referentes de los videojuegos de nuestra generación. Porque es Oye, eso que son palabras mayores, la ¿eh?
1: Eso son palabras mayores.
2: Son muy mayores, pero siente... Yo lo digo así. Si este juego no es lo que te estoy diciendo, cuando llegue el momento me comeré un sombrero. Y lo grabaré y lo subiré a un youtuber.
3: Vale, pero acepto el reto.
2: Digo, tiene detrás un nivel de momento está el juego en alfa el juego lo están sacando media, eh, en sistema modular, hay que decir que hay más de 700 personas detrás haciendo el juego con a la cabeza está el señor que creó, el Wing Commander o el Freelancer eh, eh, ay, cómo se llamaba este hombre, no me acuerdo ahora mm, mm,
1: si es que no te preparan ya, los temas ya lo
2: diré. <ríe> no, pasó, Venga. No, no, no me los preparo, no, es el alcohol pues peor pero, me lo estás poniendo pero bueno han sacado, dos mod sí, han sacado dos módulos, que son el, el modo Hangar, que es en el que tú puedes ver la nave con la que has pagado el juego. Porque tú al comprar el juego en Kickstarter o en su página, te regalan una nave para que tú empieces a jugar. Puedes ver tu nave, subirte a tu nave y demás. Y en la arena Commander puedes probar el sistema de combate. Y aquí lo dejo. Yo soy mucho de juegos de simulación espacial. Tengo los X, tengo los Star Point Gemini, he probado el Elite Dangerous, he probado muchísimo. Y el sistema de combate más cómodo y efectivo que he tocado hasta hoy es el de Star Citizen, Es un juego que está en alfa. Uh
1: -huh.
2: Que es impresionante, la verdad. Vale.
1: Bueno, pues... Es como
2: la nave está hecha como con módulo y uh -huh. si, por ejemplo, te golpean un arma, pierdes ese arma y no puedes disparar por ahí. Eh, eh, la verdad, está, está tan hecho. Ya, ya seguiré hablando. Con juego en Información. Tenga ya. Tenga ya Sí, no, no lo que te queda. Bueno, que te ha <ríe> bueno, es, que... te gustado juego, que cada vez que lo pongo, solo digo que mi ordenador se calienta tanto que tengo que apagarlo un rato.
1: Vale, pues eh, como hoy parece que la cosa va a ir de naves. Has comentado Star Citizen, luego hablaremos de Faster than Light, cada uno en lo suyo. Eh, pero antes tenemos que hablar de la actualidad, así que vamos a darle paso, venga. Eh, se trata posiblemente de la noticia de la semana. Electronic Arts ha anunciado un nuevo Need for Speed que será un reinicio de la saga. El desarrollo corre a cargo de Ghost Games, que son los responsables de Need for Speed Rivals, y saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC, o sea, se dejan fuera las máquinas de pasada generación. Eh, lo único que tenemos sobre la mesa es un teaser y la promesa del estudio de ofrecer más opciones de personalización de los coches, así como de dar más importancia a la cultura del motor con la colaboración de la página web Spint Hunter. Yo no la conocía, pero parece ser que tiene mucho que ver con, con este tema de los sí, coches. Sí. Eh, en definitiva, que el objetivo es dar más personalidad al juego, ya que consideraban, atención, esto lo han dicho ellos, que la franquicia estaba algo perdida y por eso no han querido imitar a Most Wanted o Underground. Eh, más cositas, eh, carrer, las carreras se van a desarrollar de noche, se mantiene el mundo abierto de los últimos juegos y, y fíjate, incluso ya sabemos una fecha aproximada de salida programada para finales de este año. Así que, ¿qué os parece todo esto?
2: Pues mira, yo estoy de acuerdo, la, la saga está un poco perdida. Aunque estoy un poco triste porque yo esperaba un Underground 2. No sé, yo con esto de la noche no, no, ves, mucho, no ves muchas similitudes con Midnight Club.
1: Bueno, eh, cada uno es lo suyo, ¿eh? Y el, yo prefiero que el Underground 2 lo dejen como está, fue un juegazo. Pero mira, que se busquen su propio. Sí, sí, pero que se busquen su propio camino. Que tienen buen material, ¿eh? El most, el most Wanted fue un juegazo. Me encantó.
2: De todos modos, el último juego que salió de Need for Speed no fue también un Need for Speed a seca. ¿No, su, no se llamó también Need for Speed?
1: Yo creo que no, ¿eh? No puedo poner la mano en el fuego.
2: Era hecho por la gente de Burnout.
1: Mira, me pones en un compromiso, no voy a decirte nada que luego la gente nos pueda decir, no tenéis ni idea, pero yo creo que no se llamaba Need for, for Speed a secas, ¿eh? eh... Sí, es que el
2: que salió en Wii U, digo, tío, a mi parecer sí. Voy bueno, a investigar. Venga, a investigar. el que
1: salió en Wii U es el Most Wanted, eso sí está clarísimo, sí. y es vale, el único que hay ahora mismo. Fallo
2: mío. Fallo
1: pues, eh, bueno, ¿y el resto qué os parece? ¿Habéis jugado a varios Need for Speed o interesa o da igual ¿O qué?
0: Yo poco, la verdad es que los juegos así deportivos, o sea, de conducción, así más serios, no es que me llamen mucho, pero sí es verdad que se, se nota que, que necesitaban un cambio para mejor, ¿eh? O sea, creo que se les estaban yendo sus principales rivales y a ver si consiguen encontrar el camino.
1: Uh -huh. Sí, bueno, mira, eh, ya tengo el dato, el último fue precisamente Rivals, que es de los mismos que van a hacer el nuevo, ¿vale? Hmm o sea que una, que prometo una
2: preguntita le tengo le tengo a Velasco a ver si
1: venga que nos cortas nos cortas el ritmo del podcast
3: <risa>
1: <risa> bueno pues mientras te quedas con la pregunta en el aire eh, voy a dar el dato fucker que no puede faltar eh, hablando de Most wanted yo estuve en las oficinas de Electronic Arts en Madrid cuando presentaron el juego y el productor nos estuvo explicando un poco las intenciones que tenía con el título y os lo digo en serio, ellos saben perfectamente que Underground, esa subsaga es muy querida por los jugadores y no intentan imitarla, pero sí que obviamente es una referencia. Así que nada, ese es mi dato fucker. No sé, si lo queréis los demás queréis añadir algo más o qué ha pasado ahí.
4: No, yo la verdad es que Netflix no, no me gusta, no lo he jugado así mucho. Lo jugué en Play 1 y no volví a jugarlo ya nunca más. He sido siempre más de Rift Racer.
2: ¡Ridge Racer! Ridge Racer
4: me encantaba. Me encantaba
2: <risa> muy bien, muy bien. No, yo sí he jugado mucho, mucho a Need for Speed. Y lo que le iba a preguntar a Velasco, que antes en mi internet me jugó una mala pasada: ¿Velasco, Need for Speed, un juego serio, tío? Si siempre ha sido un puto arcade.
0: Bueno, sí, quiero decir, no es un Mario Kart. No, no, decir, no, no. Es un juego de coches, o sea, gráficos más realistas y tal.
2: Sí, pero se ah, parece y... más a Mario Kart que, por ejemplo, a un Forza.
0: Sí, 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 eso está claro. Pero quiero decir eh, que va por esa dirección, no, no por la senda Mario Kart. Uh
1: -huh. Para mí era la saga Otro que... Sí, sí, era, era la saga que podía unar a, a Canis y a gente que le gustaban los coches en general. Era
2: <risa> bastante <risa> guay. Es que, es que era genial, era genial, tío. Y, y pasa una cosa con los juegos de coches, te has dado cuenta que siempre se ven bien. Da igual el tiempo que pases. Son juegos que, que son agradecidos, porque como no tienes que texturizar caras ni rollos raros siempre se ve bien un coche, tío por eso los juegos de coche siempre tienen tantos graficotes
1: bueno, yo ahora me gustaría ponerme el Underground 2 de Play 2 a ver cómo se ve, porque dudo que se vea excesivamente bien, ¿eh? <risa>
0: sí, igual que el
2: Forza 6 <risa> hombre pero dudo mucho que se vea mejor, por ejemplo un Primal que tenía tantos gráficos en Play 2, como, como un Underground 2 a estas alturas, ¿eh?
3: Uh
1: -huh. Sí, sí. No, desde luego son títulos de calidad, incluso sin importar el tema gráfico. Sí. Eh, seguramente tengamos más información en el E3, así que habrá que estar pendiente. A
0: punto para, para mis predicciones. Eso, a punto de las dos predicciones. Están antes del E3, se van a quedar sin, uh -huh. sin nada que denunciar.
1: Sí, sí, sí. sí. Ya veremos a ver qué pasa. Va a ser un E3 de gameplay, me parece a mí, más que de sorpresas. En fin, que nos tenemos que ir con una noticia triste. Eh, los creadores de The Island y el reciente Daylight Light han confirmado que Hell Raid, el juego de acción y rol que estaba ambientado en un mundo oscuro de fantasía, pues que detiene su desarrollo por no, por no cumplir con las expectativas del equipo. Y atención a lo que dicen, ¿eh? Dicen, queremos, eh, queremos anunciar de manera oficial que nuestro juego de fantasía oscura, Hell Raid, no se estrenará este año como estaba previsto y su desarrollo ha sido detenido, especificaba esta compañía en el comunicado. En los últimos meses hemos llevado a cabo análisis internos y hemos llegado a la conclusión de que Raid, en su forma y estado actual, no cumple con las expectativas que teníamos con este proyecto. Así pues, hemos decidido que lo mejor era enviarlo de vuelta a la mesa de dibujo e inventar de nuevo nuestro título de oscura fantasía. Si bien es cierto que no se abandona totalmente y que podría volver en el futuro, pues yo que sé, rediseñado todos los niveles, esto siempre es una mala noticia. ¿Qué debemos esperar de, de todo esto? ¿Volveremos a ver Hellraid o nos vamos olvidando ya?
0: Yo pienso que sí, que, que lo veremos en un futuro. Quizá con otro nombre, quizá, no sé, con otras expectativas. Pero que, yo creo que es normal, ¿no? Porque Techland está muy volcada con, con The Dylan 2. Y claro, querrán... ¿qué dice? Sí, coño. No, Yagar.
2: Llegar. llegar es lo que están haciendo The Island 2. Sí, los sí, no. No, pero
0: Techland le está ayudando.
2: Hombre, que detengan la producción de un juego propio para ayudar en la producción de un juego externo, pues me parece un poco extraño, ¿eh? De todos modos, no es el único juego que se ha cancelado este año de rol, te has dado cuenta, ¿no? Mm -hmm. que sí, eso es verdad. Que... también canceló uno, que fue un palazo para todos. Estábamos todos flipando en colores con él.
0: La verdad es que siempre es malo oír que un juego se cancela, pero claro, prefiero eso a que no me saquen cualquier... Que no les valga todo.
2: ¿Sabéis lo que quiere decir? Mm -hmm. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Pues la verdad es
1: que no podemos decir mucho más, simplemente que obviamente esto aparte va a provocar muchos despidos y que bueno, esperemos que al menos se centren en otros proyectos que estén haciendo, a ver si alguno asoma la cabecita en el E3 y nos llevamos alguna alegría después de este chasco. Eh, más cosillas. Eh, Phil Spencer, el jefe de la división de Xbox en Microsoft, ha confirmado que Windows 10... Llegará a Xbox One en algún momento tras el verano Así lo he expresado a través de Twitter al ser preguntado al respecto Y atención, porque los que podrán probarlo serán únicamente aquellos que estén inscritos En ese programa para miembros exclusivos que se llama Xbox One Preview Con el fin de localizar cualquier error que pueda existir eh, y diréis, bueno, Windows 10, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentido tiene en Xbox One? Pues bueno, ya han dicho que va a incluir nuevas características como la posibilidad de hacer streaming de juegos con un PC que tenga ese sistema operativo o la posibilidad de añadir el crossplay a juegos que puedan venir como Fable Legends. ¿Cómo lo veis? Porque os recuerdo que la versión para PC va a llegar este verano, por lo tanto va a haber un retraso, esperemos que no muy largo.
2: Yo tengo una pregunta para usted, señor Sergio.
1: Mm, dime, señor Serranion.
2: Uh, ¿Esta versión de Windows 10 me traerá el Candy Crush Saga?
1: Yes. <risa> ¿Y Kinect? ¡Viva! Yeah. ¡Viva! <risa> <risa> ¡Candy Crush
2: Kinect, tío! Ha, ha faltado la veo. música épica. Sí, sí, sí. La <risa> atención. <risa> Hombre, ay, yo lo veo un avance, tío. Ya, ya le yo lo veo una mierda,
4: macho. que, que te diga? Cállate, ¿Cómo no a tener un tío. Candy Crush ahí en, en Windows?
2: Tío, tener crossplay en la Xbox One con PC significa que nosotros los peceros tendremos todos los juegos de Xbox One sin necesidad de estar ahí con esa mierda de consola, Tete.
1: Ojo, oh, aquí... ¿Cómo viene hoy, hoy, vienes que no sé Gears qué te has War, tomado, ¿eh?
2: Tío, uf. Una un par de birras. Pero no, 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 no han surgido Gears su War... efecto,
1: ¿no? El efecto de la cerveza no ha funcionado. No, 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 que
2: va. No, 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 ¿qué va. Estoy muy enralado, hace mucho calor. No, pero tío, planteatelo. ¿Gears of War 4 y Halo 5 en PC? Yo quiero Windows 10 en Xbox One. Si eso implica que tengamos juegos de Xbox One en PC, para mí no, amigos, no No,
1: no, no, no. Vamos a leer bien la noticia no ser, no y lo ser, que así. han dicho. Claro. Yo no lo veo así. Crossplay sí, en, en, aquellos Dejad... títulos Ay, equipo, entonces, en aquellos títulos que ellos eh, quieran incluirlo. Porque no van a quitar una exclusividad a Xbox One por la cara.
2: Dejadme soñar. Dejadme soñar. Me rompéis los sueños que es dispararse a sus pies, o sea, como
0: o sea, Xbox han hecho? vende por Halo desde... y vas a quitarle Halo no, como no. llevan haciendo desde no Xbox original.
2: original espérate, dispararse a los pies como llevan haciendo desde la Xbox original como lle llevan a Siendo no. en PC desde hace años No, pero vamos a ver eh,
0: 360 y One tiene sus exclusivos Es verdad que últimamente ha habido algunos títulos Que se han tenido que
2: pasar a PC <risa> Últim Últimamente te te Si, si quieres que te haga una lista De todas las cagadas que ha hecho xbox desde hace Bueno, Microsoft en general desde hace más de 10 años bueno, Se ahora han,
1: han mismo... suicidado Bueno, Microsoft, mismo, recuerdo, Sony ¿Rais? Nintendo, todas, eh, todas Han cometido cagadas Microsoft. muy gordas Sí,
2: sí, pero yo no, yo no veo a Nintendo Cerrando, cerrando el estudio que crea los Ice of Empire cuando son de los juegos más míticos y más vendidos de PC. Eso, es, eso no es pegarse Bueno, a tiro, si tú tienes digo,
1: las hoy. cifras por delante y me dices que si seguía siendo lo más vendido, te lo doy por válido. Hasta entonces lo vamos a dejar ahí en cuarentena, porque por algo sería...
2: Ya, ya, salió, ya salió el defensor de Phil Spencer, el señor del pueblo. <risa>
1: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues nada. Que esta es la noticia, Windows 10, para en algún momento después del verano, supuestamente este año sí que sí. Y ya que vienes calentito hoy, Serenio, vamos a hablar de, de una controversia. ganas
2: de dar hostias.
1: Sí, sí, pues a ver. Una controversia que involucra a Sliding Mad Studios, que son los desarrolladores del reciente Project Cars. Bueno, resulta que un usuario en Reddit acusó a la compañía de haber saboteado el rendimiento de las tarjetas gráficas de AMD en el juego hasta el punto de afirmar que todo el motor del juego está construido en torno a una versión de Physics que no funciona en tarjetas AMD. Eh, Light y Mat Studios, ni a la mayor, ni a todas estas acusaciones tras haber alcanzado cierta repercusión en la red, todas estas críticas. Y de hecho afirman que tienen buenas relaciones profesionales tanto con Nvidia como con AMD eh, y que también que ellos utilizan su propia tecnología de renderizado que no los necesitan para nada. Eh, ahora sí, también es verdad que si bien es cierto que con otras producciones Nvidia o AMD que son las que se reparten ese monopolio de hardware han establecido mmm, tratos de exclusividad, en esta ocasión parece que no es así. O sea, el estudio ha dicho que no han recibido ni ayuda económica ni, ni nada, simplemente les enviaba las versiones del juego que iban haciendo para que le dijeran si funcionaban bien y tal. Por tanto, chicos, eh, parece que una vez más saltó la liebre de forma equivocada, en este caso a través de Reddit, eh, y de una forma bastante lamentable, ¿no?
2: Te digo, ¿tú te acuerdas el capítulo ese de Los Simpsons en el que se ve la foto del abuelo Simpson señalando una nube y sale la publicidad de anciano le grita una nube? Pues, pues me parece exactamente lo mismo. Un gilipollas de Reddit dice una parida y, se, y llega a altos niveles de internet. Es que no tiene más, no tiene más historia. Es mentira. Es mentira. Oye, hay, hay tarjetas en las que va mejor, tarjetas en las que va peor, pero eso no es culpa del juego. ¡Vamos, la ley! ¡Que se vaya el pavo ese a jugar a los tanto y ver! ¡Y leen por culo! Uh
3: -huh.
1: Hombre, es verdad que muchas veces las críticas que se han hecho a través de Reddit o foros de este tipo llevaban razón. Pero digo yo, ahí está el trabajo de contrastar la información, ¿no? En vez de seguir moviéndola por Internet.
2: Yo, igual que antes te dije que Twitter era la cloaca de, de Internet, Reddit posiblemente sea la parte de abajo de la cloaca donde se acumulan todas las cacas, tío.
1: Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Eso son ya opiniones personales.
2: Reddit, eh, 4chan y todo eso, ahí me vas a donde meter gente, Reddit?
1: muchos trolls. Pero tío, ¿me vas a comparar Reddit con 4chan? Por favor. ¿Cómo comparar caviar con ver, una mierda? Es cuestión,
2: de, es cuestión de cantidad, es cuestión de estadística. Cuando, en donde cuanta más gente hay, más posibilidades hay de que hagan piña y la masa siempre es mala. El individuo es bueno, pero la masa siempre es mala. Y si uno ve una parida y la repite, otro la va a repetir y otro la va a tripitir. Y siempre va a llegar a, a, a sitios mayores. De ahí que considere que tanto Reddy como Fortchan son cloacas.
1: Pero porque no me, no me compares Forocoches con el otro lado, porque no es lo mismo, ¿vale? Son cosas diferentes.
2: Pero siguen habiendo trolls en los dos sitios. Por supuesto. Y seguramente la misma cantidad de trolls, porque contra más gente hay en un sitio, más posibilidades tienen de que se acumule bros Te corrijo,
1: cuanto más... Y ya está. Eh, el, resto, topo, ¿no? el resto está el resto estáis muy callados el resto estáis muy callados venga ¿qué, ¿qué os parece todo
0: esto? yo es que con mi Intel Graphics 2000 esta no puedo competir <risa> es que no puede ser
1: bueno anda que vamos a cerrar todo lo relacionado con la actualidad con, con un comunicado que Capcom ha publicado sobre sus planes futuros y atención porque dicen lo siguiente las remasterizaciones HD de los juegos más destacados en el catálogo será una de nuestras actividades clave. En Occidente se hace más difícil vender estos títulos a bajo precio en tiendas por el descenso de locales y las limitaciones en ventas. Por eso hemos empezado con agresivas ventas digitales. Estas actividades crean nueva demanda para esos juegos. Por ejemplo, las ventas en Occidente de Resident Evil HD Remaster en el pasado año fiscal fueron muy superiores a las esperadas, no es un riesgo sino aumentar el número de opciones con el canal de ventas de descarga. Lo vemos como un crecimiento en oportunidades que da acceso a más gente para disfrutar de nuestros juegos. Bueno, después de toda esta parafernalia, eh, vamos, que Capcom va a seguir apostando por las remasterizaciones como un punto clave en su actividad económica. La cosa es, ¿tenía Capcom otra opción o está abocada a conseguir beneficios con éxitos pasados? Porque es que suena a que lo han hecho porque... Uf. Y no, no. O
0: sea... Mira, que dejen de marear la perdiz y queden bien, o sea, que queden en las memorias bien para todo el mundo y vendan vendan las IPs o algo, pero por favor, que no sigan con esto. Ahí, es que, ¿cómo, ¿cómo intentar seguir viviendo cuando ya no hay esperanza? O sea, no, no,
2: déjalo. Por una vez estoy con y Pepe también. Y Pepe también. <risa> Bueno. Lo único que podría ser a día de hoy Capcom es venderle las IPs a Nintendo y morirse. tío Igual que Konami. A la, a la mierda a todas las empresas esas.
0: <risa> es que estamos entrando en una era de, de remaster y ya es que hasta las empresas ya lo admiten. Es que viven de, de, del pasado de
2: remasterizar
0: y remasterizar y no sé. A mí no me, me gusta entrar ¿Mm? Tardos,
2: Que tarde entrar saldrán los re remasteres y cosas así, ¿sabes? No, sí, claro. Es que si sí, para estas el re remaster va a Hombre, ser. Lo, a ver, lo que va en la yo...
1: próxima generación. Es que de hecho no quiero que se me siga etiquetando igual, pero tiene Final Fantasy X en Play 4, que viene del remaster de Play 3, que viene de Play 2. O sea Tú, que
2: eres una etiqueta con patas, tío. <risa> eres un fan, qué esperas? Igual que velas con un Nintendero fifero. ¿no? <risa> 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 ¿Y qué quieres, tío? Intendero fifero. Intendero fifero,
4: cuidado.
1: Vaya tela, vaya tela. Y juega
2: Dark Souls, tío, Me voy porque... a comprar un
4: agüillo para jugar el FIFA. <risa> <risa>
1: En fin, anda, vamos a, dejar esta noticia. vamos a dejar esta noticia aquí y nos vamos a ir al interludio musical a ver si os venía arriba porque es que os veo muy dormidos, un poco activos, tenéis que mover más. Eh... Es que
0: Serenio nos acojona, macho. Sí, sí, es que hoy viene
1: que provoca. A ver, Serenio, para alusiones, explícanos a ver qué canción nos has traído hoy.
2: Bueno, es que esta semana he tenido a, a mis dos colegas muy, muy negados con... Con mi Back to the 90s y mi PSX y, y claro, he, he visto la banda sonora de Matt Hoffman, Pro BMX, de Tony Hawk Pro Skater y he dicho, aquí, aquí tengo que ponerlo yo en, a, en el programa. Y nada, he buscado uno de los mejores temas de la banda sonora de Tony Hawk y aquí lo tenemos, uh -huh. que es la canción Superman de Goldfinger. Y al que no le guste que deje de escuchar este programa so Ah,
1: Pues yo lo que, iba, pide, lo, pues lo que iba a decir,
2: no a mí,
1: eh. lo que iba a decir me iba a echar, pero la canción es un poquito de fiesta de pueblo, de grupo de Oklahoma o Carolina del Norte. Uah, el <risa> por supuesto,
2: por supuesto, porque <risa> está Heiser
1: Bueno, venga, vamos a meter la música a ver qué tal. <risa>
2: El Juego de la Semana.
1: Nos adentramos en una nueva órbita. Poneos los trajes espaciales, revisad el combustible y lo más importante, no os descuidéis con los piratas que abundan por el inmenso espacio. Ahora sí, estamos preparados para el análisis de un título intergaláctico, un juego llamado Faster Than Light. Para el que no lo conozca, se trata pues, de un juego desarrollado por Subset Games, que es un equipo de desarrollo que empezó formado por tan solo dos personas, Matthew Davis y Justin Ma, ex empleados de 2K Games. La idea era crear un título de simulación espacial inspirado en juegos de mesa como Battlestar Galáctica, en los que el jugador debía administrar y asignar la energía en su nave para poder sobrevivir ante las situaciones que se presentan. Así fue como acudieron a Kickstarter para poder financiar los últimos retoques del juego, además, lógicamente, de todos los costes asociados con su lanzamiento, por lo que fijaron un objetivo inicial de 10.000 dólares. La campaña pronto se convirtió en un éxito y captó la atención de importantes desarrolladores, como Ken Levine y Marcus Persson. Así fue como Subset Games pudo recolectar un total de 200.000 dólares y Faster Than Light se convirtió en uno de los primeros juegos en surgir de este grupo de títulos financiados de esta manera, como ya lo había hecho antes Double Fine. En cuanto al propio Faster Than Light, Matthew Davis tenía claro llevar el juego llevar el concepto de poner al jugador en el asiento del comandante en lugar de en el del piloto y este precisamente me parece un buen punto de partida para empezar el análisis es un juego de experiencias así que um, os lo digo a vosotros, chicos me gustaría conocer las vuestras el primer acercamiento o cómo encarasteis un juego de estas características así que nada, dadle caña
2: nada eh... Yo mismo empecé hace ya bastante tiempo, como comenté antes, a jugar a juegos espaciales. Me encantan. Y la verdad que cuando me topé con Faster Than Light, mmm, me volví loco. Es un juego genial. Es cierto que es un roguelike y al ser un roguelike, la dificultad está más que esperada y, y el guardado automático también. No hay segundas oportunidades en este juego. Uh -huh. Pero eso creo que hace que el juego sea incluso un poco mejor. Porque hace que tú te tengas que estrujar más los sesos si quieres sobrevivir. Debo decir ya desde el principio, no sé mis compañeros, que yo jamás me he terminado el jefe final. Porque el jefe final ha podido conmigo siempre. Yo tampoco. No sé, chiquillos, ¿y ustedes? Yo, yo ni he llegado. No, yo sí he llegado muchas veces. Y es que ¿Y? Me, me veo muy manco. Es que el juego tiene, tiene mucha tela. Hay que, hay que dedicarle horas, hay que aprender todos sus puntos. Eh, el sistema de combate es, que es impresionante. Es un juego por turno. Mm, no lo hemos comentado por aquí. No. Un juego por turno, por turno así... Como dice Sergio, muy rollo juego de mesa. En el que tú tienes que decidir qué sistema eh, utilizas en ese momento. Eh, por ejemplo, no sé. Se, depende también de tu estrategia de juego. Eres un tipo muy defensivo. Eh, pues Inviertes más en aumentar tus escudos y disminuir tu potencia de fuego pero en el caso de que tú quieras acabar rápido con un enemigo, ¿te vale más la pena derivar toda tu energía en los sistemas de armas y cargarte rápidamente a esa uh -huh. nave que te está destrozando?
1: Sí, sí, yo, yo quiero hacer un apunte, es que eso, quiero hacer tanta, un, tanta un pequeño apunte, sí, 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 sí. y es que me voy a poner nostálgico, porque la primera vez que yo empecé a jugar este juego, no sé si te acuerdas, que fue eh, bueno cuando te conocí, no pero cuando empezábamos a hablar un poquito más. Y... Sí, sí, sí. <risa> y recuerdo que era horrible el empezar en este juego porque hay un tutorial, pero yo en el tutorial es que no me enteré de nada. Y estaba todo el día por el WhatsApp. Bueno, ¿y ahora qué, no qué, qué le hago? ¿Un rayo de este tipo o algo no sé qué? Porque no entendía absolutamente nada. Te dejan en un mundo ahí tirado, vamos, en un mundo, en el espacio.
2: Y te dice... Y, chungo. y te dice, llega a este sitio, escapa y no puedes volver atrás. Sí, 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 Eso sí. Es otra cosa muy chula. Eh... No sé, no sé si a los compañeros les lo habrá pasado, pero intenta volver atrás y te encuentras a la flota de <risa> y tú dices ¿What? Ya morí. Ya morí y no hay forma de cargártelo. Tienes que escapar de esa batalla. Y después, claro, no te dejan escapar así como así. Tienes que esperar a que tu motor esté activo para escapar. Y como se cargue en el motor, a tomar por culo la espera. Tienes que volver a repararlo y esperar a que lo vuelvan a arreglar. La verdad es que en ese sentido el juego es genial. Y yo no lo considero difícil de aprender a jugar, eh, de todos modos. Tú que lo estás comentando, no lo considero difícil de aprender a jugar. Lo que lo considero difícil de pasar. Es que hay que estar atento a muchas Pero cosas. A ¿eh? a hay que
0: estar atento a la gasolina, a mejorar las defensas, a mejorar
2: el ataque... Todo lo que te viene por detrás. Por eso mismo. Eh, después también depende del tipo del tipo de jugador que sea. Yo mismo ni mejoro defensa, ni ataque. Yo normalmente me esfuerzo en principio en mejorar, yo que sé, las puertas, porque claro... Eh, ...la tripulación enemiga según que nave te puede invadir... ...y si sí. lo tienes tan fácil... <risa> sí ...qué divertido es eso, ¿verdad? ...cuando uh -huh. ves una mantis religiosa... Pero, bueno, va, 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 ...vamos a intentar explicar... Cosas...
1: ...vamos a intentar explicar un poquito de que, sí. cómo, cómo se juega... ...porque nos hemos metido ya a hablar de... ...yo lo que me hago es subirme, no sé qué... ...bueno, pues empiezas con un grupo de personas... ...y cada uno pues se encarga o bien del motor... ...o bien del control de la nave... ...del oxígeno, muy importante y lo que tienes que hacer básicamente es sobrevivir a los ataques que te van viniendo de una manera u otra y llegar al final de, de cada fase y es complicado ¿eh? eh tú dices que no me estás poniendo hoy como si fuera un noob como no, si hubiera nacido no, no, no. en este mundo pero no no, no. no me
2: malinterpretes es sencillo de aprender a jugar pero sí que es muy difícil de jugar el juego pero aprender a jugar aprendes en un par de mo en un par de fases no no creo que sea un juego complejo de aprender no es un X al fin y al cabo
1: uh -huh sí sí no sé eh, yo desde luego no... las
0: naves se dividen en varias salas eso muy importante, muy la sala, importante. Pues, está la sala de los motores la sala de, del oxígeno la sala de de la, de la gasolina y tal y luego también las naves enemigas hay que elegir muy bien a qué, a qué sala dispararles
2: exactamente porque ¿qué es lo que te interesa más? evitar que te invadan o atravesar su escudo o directamente atacar a las armas y evitar que te sigan bombardeando es que siempre tiene su, su idiosincrasia el juego eh, también depende del tipo de nave que tengas porque vas, a, vas consiguiendo naves extras y vas luchando con ellas, por ejemplo las naves de, de una raza alienígena de color verde, no recuerdo el nombre están muy enfocadas a llevar eh, equipos eléctricos, llevas drones, llevas armas eléctricas, no hace daño en sí, sino que bloqueas a la nave enemiga. Entonces ya el sistema de juego es totalmente diferente, hay una nave que es invisible,
1: mm. <risa> Vale, no sé, eh... depende del tipo. Serenio, vamos a darle paso a Vic, que creo que se tiene que ir dentro de nada y es importante que deje su opinión al
4: menos. A ver, el juego, bueno yo el juego la verdad es que lo jugué por recomendación de Seren. Y. la verdad es que me mola un montón. Porque es así como una especie de tablero de mesa. Eh, la... Y lo, lo jugué para. Bueno, juego para la versión de iPad. Que, que. está bastante guay porque. Porque el juego está hecho un poco así para eso, ¿no? Para tener así su modo táctil y tal. Y el juego, la verdad es que lo veo súper difícil. Es, es bastante complicado. Yo de hecho no, no he llegado a avanzar mucho en, en, en los mapas y tal. Pero mola un montón. Mola un montón también porque es muy estratégico puedes incluso llevar una tripulación ahí a dos y tal y que te que te salten en cualquier momento que acaben, a, acaben con la mitad de la tripulación quedarte solo con el con un personaje y intentar ahí salvar la neve como sea apagar los fuegos cerrar la, la, las compuertas tal no sé qué salvarte de esa y decir a ver si en el próximo mapa puedo pillar algún sitio donde yo pueda pillar a más gente tal está bastante guay está, está muy chulo a mí la verdad es que me ha gustado bastante el juego uh -huh. es una pasada Sí, es un juego que además de a pesar de la dificultad
1: eh, no te entran en ganas de, de dejarlo. O al menos en mi caso no ha sido no, así. Uh
4: -huh. no, no frustra. No, nada, es que no, es bastante... Y aparte que la banda sonora me encanta. La música es muy muy buena. La música que tiene nada la más introducción cuando vas a empezar la, la partida y una vez dentro está, está bastante chula. Se la han currado mucho. Se la han currado. Y el juego es muy simple. O sea, gráficamente y todo eso es, es muy simple. Pero bueno, él le agradece también con que como lo han hecho, ¿no? Y, y la ventaja que tiene ahora la hora de hacer cualquier cosa, por ejemplo, cuando se incendia la nave, el abrir las compuertas para que entre el oxígeno y se apague el fuego, tal, no sé qué. Está todo muy bien pensado, está, está bastante guay. Y luego la cantidad de posibilidades que tiene también, como me va subiendo de nivel, lo que pasa claro, yo no puedo subir tanto de nivel porque es que no llego. Yo creo que habré desbloqueado a lo mejor dos naves, como mucho, de, de los puntos que he ido sacando y tal. He ido haciendo más.
3: Uh
1: -huh, sí, y además que no hay dos partidas iguales, que eso es también muy,
4: no. muy divertido. Nunca, nunca, nunca. Sí, es verdad, eso sí, sí, es verdad. Uh -huh.
0: bueno, una cosa que ver. me encantó fue sí. eh, en algún combate que ya le estás dando pal pelo al, al enemigo y te ofrece un trato. Por favor, déjame escapar y te
4: doy esos ¿Ah, materiales. Sí, sí, sí.
2: Está muy ¿Y un bien. Eso. Esclavo. ¿Y un esclavo. Eso es, es muy claro. bueno,
4: sí, sí, sí. La de verdad
2: no me acordaba yo eso. Sí, uh -huh. es genial. La, la campaña... El único fallo que yo considero que tiene es el, el inglés, que tiene un inglés que no es, no, es como, no es realmente muy simple, es un inglés que a mucha gente le cuesta, porque la historia es muy... es decente, eh, es simple pero decente, y tiene unos momentos que es cuando aparece, por ejemplo, la palabra distress en el mapa, que es que te surge un, un problema un problema y tú tienes que decidir una cosa u otra, y puede pasar de todo, una cosa buena una cosa mala, da igual lo que escojas, que... Que es como una tirada de dados en un juego de rol. Puedes perder un miembro de la tripulación, hacer daño a la nave, eh, te pueden invadir, puede pasar cualquier cosa.
1: Y hemos hablado precisamente de que y... es uno de los juegos más exitosos de, al menos cuando salió en su momento, de Kickstarter. Porque tú ahora mismo dices mil dólares y bueno, hay muchísimos más que lo han superado, ¿no? Pero en aquel momento significó bastante, ¿no?
2: Bastante, porque mm. eh, por lo menos en mi caso, que es un caso pequeño y tonto, pero sigue siendo un caso al fin y al cabo, significó que yo empecé a confiar en Kickstarter. Después de ver la salida de este juego y ver lo bien que salió, porque es lo que dice Vic, los gráficos no son los mejores del juego, no son los mejores del mundo, pero son claros, son como los de, para que los compañeros lo puedan entender, son exactamente iguales que los de Prison Architect. Es sí. el mismo estilo de juego. Sí, sí,
4: sí, así. es muy estilo de muy, es muy... sí
2: entonces, te, te deja ver claramente todo, te, te lo muestra como un juego de estrategia, pero, pero actúa en algunos sentidos como un juego de rol. Eh, entonces, el juego en ese sentido, genial. Después, no sé si los compañeros se dieron, porque creo que no he jugado tanto como yo, de las razas de personajes. Eh, hay, hay como unas 7, 8 razas, porque hace poco hicieron un... Una versión nueva del juego, una versión enhanced, añadieron una raza, nue uh -huh. nuevas misiones, mayores dificultades, nuevas naves. Eh, esta gente, como casi todos los indies, se porta muy bien con los, con los usuarios. Y hay razas súper impresionantes, esta. La típica raza que te. no sé, que te coge y te arregla más rápido el, el equipo de la nave, la típica raza humana. Pero después tienes, por ejemplo, una raza que no respira oxígeno. Así que lo puedes mandar cuando no hay oxígeno en una sala a arreglar. Una raza que hace más daño. Una raza con poderes mentales. O una raza muy curiosa que añadieron por último. Que necesita una, un escenario vacío de oxígeno para vivir. Es súper inteligente eso. Entonces te obliga a tener una parte de la nave en la que no haya oxígeno. Eso es súper chulo, ¿sabes? Súper chulo. Uh -huh, sí, hay que decir no que... Y... Sí. está interesante eso.
1: Sí, sí, sí. sí hay... Después, tiene son mucha variedad.
2: Los modelos de, de los... los modelos de... Los de las razas son muy graciosos porque tienes un caracol, una mantis religiosa, una... un hombre de piedra. Es súper divertido, la verdad, en ese sentido.
1: Hay algunos muy chungos. <risa> sí, pero sí, bueno. lo...
2: que no te invadan dos mantis la nave porque te quedas sin ella.
1: <risa> y luego, pues como puedes también ponerle nombre a tus tripulantes... Pues le añade sí. también un punto de gracia. Los míos siempre son Pelusa, Melusa y Malusa. Ese es mi, mi equipo inicial.
2: <risa> y a la nave también le puedes poner nombres. Sí sí, 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 sí. sí. Sí, La nave de, de Sergio se llama Los Gemeliers.
1: ¡Hala, <risa> qué malo eres! <risa> Pero para que...
2: Pero
1: para que veáis la trascendencia que tuvo este juego en su momento viniendo de un sitio entonces un poco un paraje desconocido como era Kickstarter que PC Gamer el medio PC Gamer lo nombró como juego del año ¿eh? en 2012
2: no me sorprende la verdad es que no me sorprende en absoluto porque fue cuando el boom del juego indie cuando Super Meat Boy Limbo y demás y este vamos genial yo me acuerdo yo flipé en colores tío uh
4: -huh.
3: y
2: porque no hemos hablado de lo más importante. Lo, lo, de las cosas que más nos canta, Vic ya lo dejó caer. La banda sonora, tío. Esa sí, banda, mira, sonora la banda sonora. Es...
4: me atrapó un montón.
2: Es que es impresionante. Esa banda sonora es digna de una serie de televisión, ¿eh? O, o incluso de una película de, de alto presupuesto. Es o de un genial. podcast. O de un podcast. O de un podcast, sí. ¿Eh, Sergio? Te lo dejamos caer aquí, ¿eh? <risa> guiño, guiño.
1: Sí, es impresionante. Porque además te da la sensación de estar solo en, en ese espacio, yo. El espacio. Sí, 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 sí. Muy al Igual
2: que la de Skyrim es dinámica, si entras, por ejemplo, en una nebulosa, la canción es totalmente diferente a la del espacio abierto. El mapa de por donde vas viajando me recordó un montón a, a Star Fox 64, en el que tú eliges sí. tu propia ruta. Sin duda, sin duda, es que creo que fue una clara referencia.
1: Uh -huh. Sí. Eh, y... Pues nada, yo sí que tengo mucho interés en que nos cuentes, Serenion, sobre todo tú. Anécdotas que hay muchísimas eh, oh. sobre este juego. Sí, yo
2: empezar a contarte ese momento en el que no te das cuenta porque estás dentro de una nebulosa y no puedes ver tu, tus salones individuales. De que se ha prendido fuego por detrás, de, por la parte de cola y arde, por ejemplo, la sala, la sala de oxígeno y empiezas a ver que tus, tus usuarios se mueren por no haber ido simplemente a mirar esa puñetera sala.
1: Sí, sí, Es, sí. Muy,
2: es, es muy triste o el momento ese no sé, en el que en el que te entra una mantis religiosa, como dije antes, y empieza a ejecutar a tus, compa a, tus a tus soldados uno por uno es que tiene tan, tantas anécdotas este juego tantas anécdotas de por ejemplo llegar al jefe final, final ir a matar al jefe final matarlo, tú decir, ya me pasé el juego y resulta que solo te habías cargado una sección del jefe final y la siguiente era más chunga eh, es una locura. La verdad es que tiene mucha, mucha trama el juego detrás. Eh, lo que dije antes, las, la, las misiones son una locura. Por ejemplo, decirte... No, eh, debes entrar a un nido de arañas gigantes en el espacio. Entras y pierdes un, un usuario, un soldado, ¿entiendes? Eh, tiene mucha amiga. Y por cierto, decir que este juego hasta lo han regalado. Hasta lo han regalado. Sí, sí, y yo sí, de sí. hecho lo compré a los pocos meses de salir en un Humble Bundle es que es un juego que puede tener tranquilamente medio mundo y es un juego genial y, yo que, ¿y que sus desarrolladores
1: lo han tratado muy bien los desarrolladores sí. porque incluso esa actualización sí, sí, sí. Eh, que sacaron fue gratuita ¿eh? o sea que... ojalá
2: saliera un, un, un Faster Than Light 2 yo solo digo que tras eso eh, yo después de ver la calidad tan grande que tenía el juego, yo me lo compré también en iPad porque yo quería que esa gente ganara algo de dinero por parte mía, porque se lo merecen.
1: ¡Qué Ese bueno Se merecen
2: que le dinero dentro. Sí. sí, soy buena persona, no, no como ustedes. Ustedes los Nintenderos los tienen muy mal criados, como le dan todo baratito y, y bien masticadito. Sí, sí, pues bar baratito,
1: baratito. En y fin. Que,
2: sí, de hecho antes estábamos hablando del Tema que este juego vendría muy bien en una 3DS, tío. Ya no en, un, en una Wii U, porque, claro, este juego es más sencillo y tal, pero en una 3DS con, con su pantalla táctil y demás, es que sería, vamos. En una
1: 3DS un, o en una Vita. Una joya,
2: una joya. Tío.
1: Una de dos. <risa> nah,
2: pero que a la Vita la, le haría la, la vita falta. Es, es para gafapasta. La, la Vita es para la fapasta, <risa> ¿no? Es el hogar de los indies. Solo la tiene la gente que quiere ir que quiere posturear y decir, es que yo juego a cosas que no juegan los demás. Oye, que todo eso está empecé Yo juego a cosas que no juegan los demás, he dicho.
1: Ay, bueno, pues nada, como ya nos estamos empezando a, a dar vueltas a lo mismo, eh, ese juego, yo creo que... Bueno, Aitor, eh, ha sido la primera vez que te has acercado a él, ¿no? Esta semana, porque te
0: lo hemos sí, dicho. Sí, y, hmm. y gracias a Serenio porque yo no lo conocía, la verdad.
2: De RM Free, amigo mío.
0: Y, y, y bueno... La verdad es que sí, lo que decís vosotros. La banda sonora, nada más que empiezas, genial. Y, 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 y bueno, mi experiencia. Yo quise hacerme el listo, ir pa, echarme para adelante, para adelante, para adelante. y Serenio me avisó, esa gasolina, esa gasolina. Y, y la verdad es que el problema no lo tuve con la gasolina. No, no. Lo tuve con la gente que, que me asalta a la nave. Es te lo primero que te
2: dije cuando instalaste el juego. Vas a morir. Sí, vas a morir, vas a morir.
0: Te advirtió lo bien.
1: Bueno, pues esperemos que sigas jugando, lo que no te quedes ahí en esas primeras fases.
0: No, 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 no. yo soy mi cabezota, ya lo sabéis.
1: Sí, lo veremos en una que estamos jugando futuro, seguramente. Sí, es
2: genial. Bueno, Serenio. Que este juego merece el, din el dinero que pidan por él, lo no uh -huh. merece, tío. Vale, pues genial, claro.
1: impresiones finales, aunque con, ese, con esa frase lo has dicho todo, realmente.
2: Sí, lo ha dicho todo. Creo que lo he dicho de todos los juegos que hemos jugado, ¿verdad?
1: Sí. Es que lo que nos falta es analizar un juego malo. Eso es lo que nos falta aquí. No,
2: pero claro. ¿Vamos a dedicar nuestro tiempo a jugar algo que sea mierda?
1: Yo estoy dispuesto. Venga, me sacrifico la semana por el que grupo. Viene
2: analizamos Zelda 2. Venga. No, 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 no. Si quieres analizar un juego de mierda, la semana que viene analizamos, yo qué sé, de un juego que te guste. Ah, sí. El mayor es más.
0: <risa> te sorprenderás, te sorprenderás tú, da, tú, tú dale juego
1: Bueno chicos, pues hasta aquí este análisis eh, breve de Faster Than Light Esperamos que os pique el gusanillo que lo queráis probar mm, Debe andar muy baratito, si no, regalado en cualquier sitio Regalado. O sea que no tenéis excusas Está en iPad, está en PC y es un juego muy accesible en cuanto empiezas conectarte y empezar a jugar, no tiene más pero es complicado y desafiante Así que nada, vámonos a la mini sección que volvemos otra vez con una con la que empezamos este, este podcast. La sección de la cita célebre. Así que vamos allá.
0: Citas célebres.
1: Pues bueno, eh, aquí venimos en esta sección de nuevo. Y os traemos dos, muy ligeritas, dos citas eh, para amenizar esos últimos compases de programa. Y es que hace unos días... Esta, esta le va a gustar a Aitor. Hace unos días le han hecho una iguata pregunta a los desarrolladores de Splatoon y dijeron lo siguiente. En el 3 solo teníamos una pantalla y arma. Cuando volvimos de la feria, tocó pensar en cómo plantear la idea y convertirla en un producto. En un principio, los calamares se plantearon como tofu y conejos. <risa> ¿Qué os parece? ¿Os hubiera gustado ver un juego así? Conejo? ¿Qué tipo de conejos? De animales... La del juego? <risa> Siga el conejo blanco. Yo creo que eres. Creo que hubiera sido interesante, ¿no? A ver... Sobre todo el tema del tofu. Eso es no, muy japonés, ese tipo de, de, de cosas tan sí, raras. Claro, sí, sí.
2: <risa> Qué asco el tofu, tío. No, no entiendo cómo hay gente a la que le gusta eso. Putos veganos, asquerosos, están cargándose la industria gastronómica de España. <risa> ¡Hamburguesas de lentejas, tío! ¿Quién coño se le ocurre esa mierda? Bueno,
1: que dicen que tienen superpoderes, los veganos, ¿eh? Así que ten cuidado, a eh, ver si nos van a pegar una paliza. Y el, in
2: eh, eh, eh. Y el invierno también tiene superpoderes.
1: Vale. Pues nada, en vista de que esto ha derivado siempre en meterse con algo con alguien, pues... Hoy
2: estoy hater, tío. Hoy sí, estoy sí. Muy, muy, vela muy velasco, tío.
0: Bueno...
1: Hoy me lo estás poniendo muy difícil. Bueno, la otra cita, esta, esta te va a levantar el ánimo, tiene mucho que ver con uno de los títulos a los que hemos estado jugando esta semana y ya llevamos dos semanas hablando. Y es que a través de Twitter el equipo de Dragon Age ha mandado una felicitación a CD Projekt por el lanzamiento de The Witcher 3 y ellos han respondido con un Gracias chicos, con deseos de volver a las tierras de Ferelden. O sea que. Huelen
3: a perro
2: mojado.
1: Hay buen compañerismo entre las compañías que hacen juegos de rol. Eso es muy suena, bonito. Suena
2: muy... Sí, sí, tío. Suena muy de los 90. Black. ¡Ey, cala!
1: Sí, bueno. Es la
2: sonrisilla a la que decías antes, ¿no? Sergio? Sí, sí sí, sí. sí, sí. Esa
0: sonrilla que que se, que que sí, Es que en
1: realidad. Yo creo que. Es que yo creo que se está cagando en sus muertos realmente. ¿Sabes? Los de Dragon Age están diciendo mierda. <risa> que tiene éxito. <risa> Anda, anda. Bueno, que estas han sido las dos citas, así que hemos escogidos para este final de programa, número 6, y ahora sí que nos vamos a ir a la despedida, pero como siempre antes de irnos vamos a recordar las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros, que por cierto, desde aquí otra vez eh, mando mandamos un saludo al oyente primigenio Francisco José, no José Luis, no José, ni nombres de ese palo, ¿vale? Francisco José. Bueno, nada, un Paquito. saludito. Que sé que está por ahí dándole caña moviendo el programa y eso siempre es positivo.
2: que a pesar de ser chicharrero, tío, que la gente de Tenerife suele ser un poco asco, eh, es un crack el tío. A lo mejor no es ni de allí, ¿sabes? Y lo que pasa es que vivo allí.
1: Sí, a lo mejor te está vacilando. ¡No sé! Bueno, no, no, que anda, vamos a dejarlo ahí. Que yo quiero dejar el mensaje muy claro. Es que cualquier cosita nos la podéis mandar a través de iBox, En iTunes ya volvemos a estar activos. Por fin lo he podido resucitar. Eh, también a través ¡Sí! de, de la web elbatallonpluto.com barra contacto, eh, la página de Facebook, que siempre hacemos preguntillas hasta ahora con poco éxito, pero a ver si cada vez se suman más, o por la cuenta de Twitter arroba elbatallonpluto ahora sí, eh, Serenion ya hemos terminado, ya te puedes tranquilizar ¿qué tal el programa? Anda, que cerramos ah,
2: pues bueno, hoy he estado un poco un poco hater pero es porque no sé, porque la vida es muy dura, de todos modos tú sabes que yo te quiero que quiero mucho Velasco a Vic no lo quiero porque Vic no me quiere a mí y nada. No un te pone. No me está polinizando mi fruta ni mis pistilos. Qué cabrón, cómo te pone esa <risa> enfermedad. Nada, eh, eso, un saludo a todos los oyentes. Comprad todos los DLC del mundo. Recordad que los de Crusader King son 200 euros en DLC. Por ahí se puede empezar bien. Y nada, a pasarlo bien esta semanita y a viciar como un mono.
1: Uh -huh. Aitor, venga, tus últimas palabras.
0: Mis mi testamento. <risa> sí.
2: Pues nada, que todo el mundo que tenga buena
0: semana, que jueguen The Witcher 3 los que lo tengan y los que no, pues nada, nos iremos a jugar, no sé, Capitán, yo, toda, alguna cosilla de esas.
1: Muy bien. Bueno, nos ha salido un, pro, un programa serie? nos ha salido un programa cortito, ¿eh? pero esperemos que sea al menos ameno, que es el objetivo. Y otra cosa, el E3 ya sí que está a la vuelta de la esquina, muy, muy, muy cerquita. Hay gente que me dice, no, van a enseñar tonterías. Pues yo solamente os voy a decir una cosa, y es que si no me dejáis soñar, yo no os voy a dejar dormir. Y ahora sí que nos vamos.